0: Рада Пуліцара оголосила на своєму сайті лауреатів премії. Українські журналісти здобули особливу відзнаку «Special Awards and Citations», Нагороду присуджено за мужність, витривалість та відвагу у правдивому інформуванні під час безжального вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни та його пропагандистської війни в Росії. Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у своїх лавах, вони доклали наполегливих зусиль для створення чіткої картини жахливої реальності, що робить честь Україні та журналістам в усьому світі. Важливий нюанс, який ми хотіли би зазначити, ця війна не лише Володимира Путіна проти України, а всієї Росії та росіян. А українським журналістам і справді часто доводиться працювати у надскладних обставинах. Хтось під обстрілами, хтось на звільнених територіях, а хтось змушений був виїхати з дому, бо тепер він окупований. За даними Інституту масової інформації, станом на 24 травня загалом росіяни вбили 29 журналістів, семеро з них під час виконання професійних обов'язків. Дев'ять журналістів були поранені і щонайменше 15 зникли без звісти. Зокрема, Дмитро Хилюк зник на Київщині під час російської окупації, хоча цю територію з березня звільнено, його досі не вдалося знайти. Для цього епізоду ми записали чотирьох українських журналістів, які сміливо і професійно виконують свою роботу під час війни, навіть коли доводиться покидати рідне місто. Софія Тимошенко-Кочмар працює продюсером BBC World. Перші півтора місяці вона була переселенкою, з дитиною виїхала до Польщі і часто не знала, де ночуватиме наступного дня. Під час звільнення Бучі на Київщині журналістка перебувала на реколекції, впродовж тижня не мала зв'язку. Після того, як реколекція закінчилася, Софія зрозуміла, що саме час подбати про людей в Україні. Її родина на той час перебувала у безпеці, а дівчина повернулася до Києва. Зараз вона працює над проєктом документального фільму про воєнні злочини росіян на BBC World. Софія розповідає, як це зараз працювати журналістом в Бучі, що стало відомою на увесь світ через жорстокість росіян до цивільного населення.
1: Я прийшла в Бучу, коли Буча вже була майже нормальною, якщо це так можна назвати. Тобто в Бучі, особливо тим, що майже немає зовнішніх руйнувань. Тобто там, я не знаю, епіцентр згорів, деякі будинки зруйновані, але в Ну, коли, якщо поприбирали вже техніку, поприбирали тіла, то, в принципі, буча виглядає на вигляд майже такою самою, як була до цього. Настільки такою самою, що коли я прийшла перший день працювати, я не могла переключитися, що буча – це вже не та сама буча, яку я пам'ятаю, коли ми там з чоловіком, з дитиною їздили десь на якийсь вихідний там, на озеро гуляти і їсти морозиво. Тому, коли я попрацювала біля моргу, я сіла в машину і кажу до водія, а тепер завези мене кудись на каву. І тут я розумію, що в принципі в Бучі вже нема куди сходити на каву. Зовні виглядає абсолютно нормальною Буча, такою, як була раніше. Цвітуть е- е- квіти, цвітуть дерева. За одним винятком, що коли починаєш говорити з людьми, то говориш з абсолютно іншими українцями. І ко- якщо... Дивитися зовнішньо, то абсолютно теж. Люди абсолютно звичайні. Там дитина гуляє, е, хтось носить чорну хустку, але на вулиці люди поводяться, в принципі, так само. Коли починаєш говорити з ними, то розумієш, що ти говориш, в принципі, з живими мерцями. Тому що багато разів було так, що е, е, в свідченнях, які люди мені дають, а я не більше воркраймс мене цікавить, що було в той момент вбивства, то люди кажуть, ну, мені просто пощастило. Тобто там є, наприклад, одна історія, де російські солдати вивели всіх на вулицю і рандомно вибрали когось одного. І могли розстріляти всіх зразу, вибрали когось одного з них. І ці люди, коли ти говориш до них... Ну, цей чоловік почувається так, ніби це він помер. Він ходить по цій землі, але не відчуває в цьому великої необхідності тут ходити, тому що він вже себе уявив там в цей момент. І цей момент настільки сильний, що він, в принципі, досі там, в якомусь іншому світі. І я пам'ятаю, що він... ми з ним зустрілися, я так запам'ятала, бо я вийшла з машини, і він каже до мене так щиро «Добрий день». А я до нього, чи є він? І він каже, ні, не є і ніколи вже не буде.
0: Працюючи в Бучі, Софія щодня чує про смерть. Вона вважає, що навіть вислухати людину – це вже важлива місія.
1: Я думаю, що найтяжче був момент, коли я під... працювала під моргом, коли батьки здавали ДНК, шукали своїх дітей то найтяжче мені було записати рік народження одного зниклого хлопця, який народився тоді, саме коли я, я так думаю, Блін, ну це ж якийсь мій однокласник міг бути. Це вже не є якісь інші, ну це, це я. І тому це був, напевно, дуже важкий момент. Важкий момент є те, що я слухаю про смерть. І воно, в принципі, ну я не знаю, чи так можна сказати, але мені подобається це слухати. Щиро. Мені подобається це слухати, тому що я бачу, як, як я звільняю, як я забираю собі те, що люди говорять. От в мене була ситуація, коли я прийшла до одної жінки, я говорю "Овз-рекорд, у нас немає камери, тому що я роблю тільки ресерч, і потім ми будемо робити це все з камерами. От, і я прийшла до одної жінки, і вона мені розказує, як вона була десь там в підвалі, і там не було що їсти. І один хлопчик дуже сильно просив їсти, і мама йому дала стару армійську цю консерву. І він сказав, мама, а можна мені просто-просто хліба? І ця жінка каже, я так плакала. І потім я далі продовжую інтерв'ю, тобто я питаюся її там фактаж, та, там, а що ви бачили, а хто там був, що казав. Вона мені далі говорить, а потім я вже з нею прощаюся. я кажу, ну добре, то що вам перевезти на другий раз? А вона каже, а ти не знаєш, там в Києві ще є чорний е, хліб такий український, привези мені. І я кажу, добре, і вона мене ж так перехрестила на дорогу, і я зразу на другий день купила цей чорний хліб, український, і везу її. І я бачу, що на лиці це якась зовсім інша жінка, з якою я говорила. І вона так ніби в неї, ну ніби її хтось чистою водою помив, рушником повитирав. Ну на лиці вона так ніби вона вже звільнилася від того, що вона говорила. І я їй питаюся, коли перед тим, ще, як я прощалася з нею, то я кажу, а ви взагалі з кимось про це говорили? І вона каже, ніколи. Я кажу, так, ну, може, з вас хтось там питався, може, ви з кимось обговорювали. Вона каже, ну, там прокурори приходили, поліцейські. Але так, то ні, навіть сусід мій не спитався мене, як я то все пережила. І я зрозуміла, що я роблю, ну, це типу тяжко, бо я разом з нею плакала, коли вона там щось розказувала, якісь свої деталі. Але я зрозуміла, що навіть навіть якби я взагалі це робила не для журналістики, і потім я би не написала, ну, ми не зняли б цей фільм, а я просто би ходила від хати до хати і кожного слухала, то я би вже зробила дуже цінну штуку. Тому що ці люди просто би звільнилися. Від того, що, ну, хоча б частково звільнилися від того і тої біди, яку вони бачили.
0: Софія зізнається, що їй дуже важко дивитися на людей, які добровільно прийшли у місто допомагати після того, що там сталося.
1: Я дивлюся на цих хлопців, які Роблять просто чорну роботу, і в багатьох випадках роблять це безплатно. Тобто погодилися, наприклад, прийти волонтерами в морг. Ну, вони могли погодитися прийти волонтерами в, я не знаю, в якийсь дитячий будинок, да? а вони прийшли роблять таку надзвичайну чорну роботу. І це надзвичайно емоційно тяжко, тому що я бачила, що полягає їм, треба видати тіло. Ці жінки приносять одяг, щоб вдіти свого померлого, а там вже нема на що вдівати. І вони просто, ці хлопці, так розкладають його на цей кульок, на цей чорний пакет зверху, розкладають так, ніби вони його вділи. Кожен раз це робити, і вони це роблять, і при цьому нічого там, я не знаю, емоційно поганого до цих жінок, які приходять своїх дітей, не сказати, чи там відповісти правильно на всі запитання. Ну, це, напевно, дуже-дуже тяжко. Ну, і це просто фізично тяжко, тому що ти заходиш в машину, рефрижератор, де 70 тіл, ти їх там, ну, це ці всі запахи, це фізично тяжкий вантаж. Ну, тобто, це, навіть якщо б це було не, не без цього історичного бекграунду про те, що сталося, і хто ці всі люди, то це просто фізично тяжко, навіть якби ти був робот. А тут, ти українець, ти. Це твої люди, твої матері, вони плачуть. Тобто це, я як дивлюся на цих наших хлопців, і поліцейських, і я не знаю, прокурорів, і лікарів, які працюють в моргах, і дівчат, які прийшли волонтерами в інформаційний центр, тобто допомагати шукати своїх цих. Наприклад, перший, який я зустріла, він діду прийшов і каже, я хочу робити ДНК. А тоді ще не робила, типу, ДНК, і я не розуміла, що це означає, якщо він хоче робити ДНК. А вона каже, ну, там, то означає, вона так спокійно каже, ну, то означає, що діду прийшов і знайшов свого сина, але від нього лишився один хребет, тому що все решта собаки пороздирали. І я така, ого. І вона, для мене це шок. А вона так спокійно з ним говорить, і все йому пояснює, таким гарним тоном, таким ніжним, материнським. І, або один раз я чула, як вона заспокоїла, казала, вічне життя існує. Тобто вона не має якоїсь там, не знаю, духовної підготовки, вона просто вічне життя існує, чую по телефону комусь, каже. Ви не переживайте, ми знайдемо тіло, але е, вічне життя існує. І мені так, е, ну, це не є якісь спеціально підготовлені люди. Ці люди до цього робили абсолютно якусь іншу роботу. І вони погодилися цілий місяць цим займатися, Що скільки це вже набагато більше часу пройшло.
0: Звісно, Софії набагато важче працювати у Бучі, ніж іншим іноземним колегам, бо вона українка. Ситуацію ускладнює ще й те, що дівчина раніше не мала досвіду воєнної журналістики, ніколи не знімала похорони.
1: Тобто я не чула цих вибухів, цих, не була в окопі, не бачила цих їжаків на вулицях, блок не минала. І тому я починаю воєнну журналістику зразу з травми. І це дуже тяжко, тому що до цього я ніяк, з ніякими смертями в журналістиці не працювала. Максимум мене могли відправити на зйомку, на якийсь похорон якогось українського солдата, який повернувся, але так, то я, в принципі, на похоронах ніколи нічого не знімала. А тут просто масовий похорон. Ця буча зараз, це як просто якийсь... Масовий цвинтар. Оце, приходиш на цвинтар, і там такий образ у мене був, що священник абсолютно чорний на лиці, тому що він ховає по 15 цих похоронів, має на день. І там був похорон, одного ще не встигли закопати, а вже біля нього інший рів купають. І цей священник просто з одного місця кадилом махає перейшов на інший, інше місце.
0: Тим часом жителі Бучі думають про майбутнє і роблять все, щоб повернутися до життя.
1: Мені так подобається, коли вони починають повертати в життя в ті місця, де, в принципі, вже повернути їх неможливо. Ну, там є одна там, база, чи як воно там називається, завод, і там померли люди, точно відомо, що там померли люди, це відомо. І я бачила, як... І там базувались росіяни, і я бачила, як ці люди прибирають і такі, ну, у нас ще не всі орендарі повернулися, думаю. А це, типу, орендарі, які там щось з агр... пов'язане, мають повернутися, думаю. ну Як вони, взагалі, сюди повернуться? Як вони сподіваються, що вони повернуться і будуть робити те саме, що вони робили до війни в тому самому місці? Але люди в це вірять. Вони реально вони це прибирають з таким натхненням, сподіваючись, що це місце знов стане тим самим, що воно було до, до того, як туди прийшли росіяни. І мені дуже подобалось, коли я прийшла там теж в місці, де вони майже всі чуть не померли, і вони садили квіти перед великодним. Тобто вони не садили картоплю, наприклад, що картоплю садити – це потреба в їжі, да? а вони садили квіти, вони дбали про красу в, в тій ситуації, коли я, тільки... я б на їхньому місці дбала тільки про чи є ще в мене алкоголь, щоб запити це горе і цей шок. А вони дбали про те, щоб зробити гарно в місці, де вони будуть жити і в місці, де вони чуть не померли.
0: Оператор Reuters Іван Любиш-Кірдей після 24 лютого працював на Сході України, де щодня точаться важкі бої. Він розповідає, що спершу не планував свою кар'єру у військовій журналістиці, але ситуація в країні до цього спонукала.
2: Просто так склалося, що спочатку Майдану Незалежності, спочатку революції, я зрозумів, побачив, що процес боротьби за незалежність України, він не закінчився, він продовжується, і боротьба буде кривавою, і світ мусить бачити все, що відбувається в Україні. Тому я тут, на своєму місці, знімаю багато відео і показую війну, цей конфлікт таким, яким вона є.
0: Свій перший воєнний досвід Іван отримав ще у 2014 коли потрапив в оточення Віловайську і зміг вибратися звідти неушкодженим. У своїй роботі Іван орієнтується на людину. Ось, що його найбільше засмучує та навпаки надихає.
2: Чесно кажучи, я, я дуже печалюсь тим, що війна України проти Росії забирає найкращих моїх друзів, моїх колег, моїх знайомих, Цивільних, військових. Мені дуже важко усвідомлювати ці втрати і бути присутнім на похованнях. Справді це дуже вибиває з колії. Не так ці зйомки, мовно кажучи, жорсток, наслідків жорстокості російських військових в Бучі, в Ірпені, хоча це також, не, я думаю, що аукнеться мені десь в майбутньому, але не більше смучуюся тим, що Україна втрачає прекрасних людей на цій війні і не можу заспокоїтись. Надихають люди. В своїй професії в апаратовському мистецтві я взагалі орієнтуюсь на людину. От через людину я показую все, що відбувається у світі. Якось людиноцентричний я в своєму відео. Тому мене і радують люди, і засмучують люди. Я надихаюсь від волонтерів, від людей, які жертвують своїм добробутом якимось власним і стараються допомогти армії. Ти дивишся на них, тобто, молока, що тебе вже руки якось опускаються, думаєш, ну все-все-все пропало, а потім дивишся на людей, які як мурашки тягнуть на собі там бронежилети і організовують якісь безпілотники на фронт. Ти усвідомлюєш, що тобі не варто розслаблятися, і війна ще не закінчена, треба працювати. Насправді, мене, мене дуже надихають зараз азовці, які в азовсталі. Направда, я переписуюся з однією людиною з там він мені присилає повідомлення по ситуації, яка в них там складається. І з однієї сторони я надихаюсь стількістю їхнього духу, морпіхів, азовців, тим незламністю, їхньою волею до перемоги, але з іншої сторони Мене опечалює те, що я практично нічим їм не можу допомогти. Я їм не можу допомогти практично нічим. Світ же знає, що відбувається, і світ дізнається через пресу, через всі знаємо, що там є, але ніхто нічого не може зробити. І от коли ти переписуєшся з людиною з Азовсталі. І не, не знаю, що йому написати у відповідь там Тримайся, ми молимось за вас це якісь такі фрази. Я думаю, що вони взагалі тут недоречні, і це почуття безпомічності, мене також трошки вибиває із колії. Але е, я більше переконаний, що перемога буде за нами. Що для мене перемога це перем... як її бачу, це вільна, незалежна, сильна Україна. В рамках кордону 1991 року разом з Кримом я думаю, що ця перемога буде за нами і ми досягнемо успіхів в цій війні. Єдине, що це жертви. Кількість жертв засмучує, на правду.
0: Мар'ян Кушнір також знімає для Радіо «Свобода» війну вже не один рік. Зараз він перебуває на Сході, а кілька днів тому показав, як на допомогу Збройним силам України до Северодонецька зайшов іноземний легіон.
3: Тему війни я розпочав висвітлювати з 2015 року, відколи я розпочав працювати на Радіо «Свобода». Найважче дається розуміння того, що герої, які перебувають в твоєму кадрі, які дають тобі коментарі, чи можливо ти їхню історію розповідаєш. А можуть більше ніколи не повернутися з війни і можуть загинути. Або ти знаєш, що вони вже загинули. Це найважче. Надихає на роботу розуміння того, що твоя робота має якийсь фідбек. Твою роботу побачили, твою роботу комунікують, твоя робота несе зміст, коли твою роботу бачить не лише Україна, а весь світ.
0: І ось, що Мар'ян думає про те, чим відрізняється робота українського журналіста від іноземного на російсько-українській війні.
3: Ну, Українським журналістам набагато легше працювати, з одного боку, тому що їх знають, а з іншого боку і важче, тому що вони в своїй домівці. Іноземці можуть приїхати і поїхати, а українські журналісти працюють в себе вдома. І те, що твориться в їхніх домівках, в їхніх містах, в їхніх областях, це і є найгіршою умовою розуміння того, що в тебе вдома війна. Тут важливо зрозуміти, що ти або журналіст, або пропагандист, або волонтер – в першу чергу, якщо обрав журналістику, то потрібно відходити від того розуміння, що в тебе вдома війна, відходити від емоцій, а робити чисто свою роботу. Чесну, правильну роботу. Це найкраще, що можна зробити для своєї країни – бути чесним. Я це роблю і сподіваюся, що українські журналісти мої колеги теж цим займаються.
0: Ми багато говоримо про іноземних журналістів, бо за ці три місяці усі світові медіа сконцентрувалися на Україні. Сюди приїхали десятки журналістів, а видання Washington Post навіть створило бюро в Києві. Але найкраще і найближче про все, що відбувається, знають регіональні журналісти із локальних видань. Їхня робота могла бути раніше непомітною на національному рівні, але зараз їхні матеріали надцінні. Гаяне Авакян – журналістка з Бахмута. П'ять років вона працює в агенції медійного росту АБО, яка опікується розвитком локальної журналістики. За цей час вдалося запустити понад 50 міських сайтів в різних регіонах України і на Сході також. Гаяне координує «Свої сіті» – це журнал про життя на Сході України і пропонує власні медійні продукти.
4: Це були... Всі міста на сході України і на вільній українській території, і на окупованій. Тобто про Донецьк, Луганськ нам теж вдавалося писати, завдяки людям, які там ще залишалися, їх з кожним роком ставало все менше. Це складніше було дістати інформацію, але ми намагалися бути корисними людям, які живуть на окупованій території, і їздили на вільну українську територію, притинати КПВВ, оформлювати якісь виплати. Тобто розповідали про те, як вони живуть в окупації, але останнім часом, особливо коли ця робота КПВ припинилася через ковід, ми зосередилися більше на тому, що розповідали, як розвиваються міста на вільній українській території: Краматорськ, Маріуполь, Северодонецьк, Лисичанськ, Бахмут та інші зазвичай команда свої налічувала до п'яти штатних членів команди. Це зазвичай там редактор і журналісти. А також у нас були, була така мережа в різних містах авторів-фрилансерів, які писали час від часу нам про цікавих героїв, які, яких вони знаходили.
0: Після 24 лютого команді довелося евакуюватися зі Сходу.
4: Просили їх виїхати для того, щоб безпечно продовжувати працювати, тому що в умовах активних бойових дій, без зв'язку, без можливості витягнути їх з окупованої території, ну, ми, б, ми б не могли нормально відновити роботу після евакуації. Тобто евакуація почалася вже 24 лютого, перші члени команди виїхали зі сходу, і закінчилося десь за місяць після того, коли ми змогли вивести всіх, вже всіх з родинами. Усвідомлення, що евакуація потрібна, у нас з'явилося десь за пару тижнів до повномасштабного вторгнення, коли ми побачили, що це вже не жарти, що починається ескалація, обстріли. На лінії розмежування, що політичні процеси відбуваються, коли в Росії визнають ДНР незалежними республіками, і так далі, ми зрозуміли, що буде велика війна, яку нам прогнозували і обіцяли, і яка таке сталася.
0: Команда продовжує працювати з різних міст України. Журналісти хотіли допомогти якомога більшій кількості людей. Зокрема, допомагали евакуюватися з небезпечних місць. Зосередилися на темах допомозі переселенцям, виїзду за кордон. Писали про людей, які змушені були тікати від війни вже вдруге. Документують історії постраждалих у Маріуполі або, наприклад, на вокзалі в Краматорську. Кожна історія варта того, щоб її задокументувати, розповісти, поділитися з вільним світом.
4: Днями в нас вийшла історія про жінку з Маріуполя, яка була коменданткою в сховищі, в бомбосховищі драмтеатру. І вона розповіла, як там все було влаштоване, скільки людей там насправді було, як вони виживали, яка була ситуація з продуктами, як там все було організовано. Це дійсно важливо для розуміння, що людям довелося пережити,
0: Гаяне каже, що на Сході у журналістів залишаються багато інформаторів, навіть у тих місцях, що під обстрілами, Але часто з ними немає зв'язку. Також важко зв'язатися із людьми на новоокупованих територіях. Їх Росія одразу інформаційно відрізала від зовнішнього світу. Вже після 24 лютого в АБО створили новий проект «Свої Глобал».
4: Вирішили, що наші історії можуть бути цікавими читачам англомовній аудиторії, тому перекладаємо найбільш важливі для нас історії англійською мовою. Це будуть не тільки історії про Схід, але історії про те, як Україна бореться у цій війні. Які люди і вчинки, і героїчні інколи вчинки тут зараз відбуваються. Нам здається важливим, щоб Свій Глобал була платформою для того, щоб ми знайомилися з колегами з іноземних медіа, допомагали їм також з героями, або просто говорили про те, щоб републікувати вже готові журналістські матеріали в їхніх медіа в різних країнах світу? Як приклад можу навести, наприклад, історії. Андрія Сербіна. Це лікар з Маріуполя. Його історія на нашому сайті набрала 300 тисяч переглядів, викликала величезний резонанс. Десятки іноземних медіа просили контакти цього героя, тому що він розповідав дійсно вражаючі речі про те, що відбувалося в захопленій лікарні Маріуполя і про те, як, і про те, як їм доводилося знеболювати дітей, які помирали через травми від обставинів. Ця історія викликала дійсно великий резонанс. Колеги зверталися, нам стало відомо потім, що після виходу історії продюсери HBO, які знімають документальний фільм про війну в Україні, вони теж виходили на нашого героя, пропонували йому зняти окреме інтерв'ю з ним. Тобто ми… Вважаємо, що це історії варті уваги іноземних колег і іноземної аудиторії в них, тому ми перекладаємо їх англійською. Також у нас є англомовний твіттер, в якому виходять оперативно-ексклюзивні новини про те, що відбувається в Україні.
0: Гаяне зізнається, що працювати щодня із темами смертей та обстрілів
4: важко. Насправді я відчула, наскільки це все по мені вдарило, коли виїхала на декілька днів за кордон для того, щоб взяти участь в конференції ОБСЄ щодо свободи медіа в умовах конфлікту, і я ось якраз там мене дуже накрило. Тобто в Україні я я постійно тривожилася, постійно дійсно читала історії про смерть і про руйнування. Я бачила, як на власні очі, як моє рідне місто знищують авіабомбами. Але це все на контрасті з тим, як люди продовжують жити в Європі. Мене підбило, підкосило, і я не скажу, що я зараз тримаюся. Але на цій конференції я познайомилася з Анною Софією, це донька Тайри, полоненого парамедика, коли я в черговий раз розплакалася, то я спитала в неї, як вона тримається. І вона мені сказала, їй 19 років зараз, і вона мені сказала, що вона за 12 років звикла до того, що її мама у війні, на війні, і що це основна тема, про що вони говорять вдома. Те, чим її мама займалася всі ці 8 років, допомагала військовим і рятувала їх. Тому, я не знаю, чи можна це порівнювати, але я бачу, що їй вдається триматися краще, ніж мені вона більш психологічно стійка виявилася в цій ситуації. Але, можливо, через те, що мені от вперше довелося пережити цей досвід переселення. Мені не дуже легко зараз триматися, але я... Розумію, що моя робота зараз важлива, я бачу, як люди реагують на наші історії, і тому я вважаю, що маю триматися заради того, щоб ці історії продовжували готуватися авторами і виходити на свої.
0: В роботі зараз найважче – невизначеність. Вона розуміла, як працювати в умовах, коли частина регіону окупована. Але зараз, коли йдуть бойові дії, отримати повноцінну інформацію з поля неможливо.
4: Ми думаємо про те, як наша медіа буде працювати далі. І це стосується не скільки роботи команди, а скільки взагалі позиціонування. Тому що раніше ми казали, що ми готуємо історії про життя на Сході України, а зараз все те мирне наше життя руйнується. Ми віримо в ЗСУ і віримо, що перемога буде за нами. Але частина наших міст повністю зруйновані. Маріуполь, Волноваха, Попасна, Рубіжне – це міста-привиди, які там на 80-90% зі зруйнованою інфраструктурою. І ми думаємо про те, як працювати далі з цією темою Сходу, з темою мільйонів людей, які виїхали. Для себе я зараз розумію, що, можливо, нам доведеться стати таким форпостом вільних людей, і це буде стосуватися не тільки Сходу, але всіх регіонів, які постраждали від війни, де ведуться активні бойові дії, де є окуповані території, де є прифронтова зона. І, можливо, ми будемо масштабувати свої історії на більшу, більшу частину цих регіонів.
0: Як можна підтримати журналістів зі Сходу першочергово подбати про їхню безпеку?
4: Все, що я можу сказати, що допомогти журналістам виїхати з зони бойових дій, в тому числі з окупованих територій, тому що є колеги, які застрягли на окупованій території і їх арештовують, їх змушують працювати на пропаганду і зараз немає ніякої можливості допомогти їм, витягнути їх звідти. Також, звісно, ми розуміємо, що журналісти зі Сходу втратили будь-які контракти, джерела фінансування. І зараз потребують фінансової підтримки для того, щоб зберегти власні команди і продовжувати працювати далі. Це стосується не тільки мого медіа чи медіа нашої, нашої агенції, мережі. Це стосується дуже-дуже багатьох журналістських редакцій, яким довелося виїхати. І останнє, ця підтримка має бути системною, а не тому що ми бачимо, що віна затягується, велика віна затягується, і нам доведеться ставати оцим форпостом вільних людей і створювати цю нову лінію оборони проти російської пропаганди в нових умовах.
0: Українські журналісти сприймають все те, що відбувається, по-особливому. Адже це історія про їхній дім, їхні родини, їхнє життя. Деякі медійники взяли до рук зброю і пішли у військо. Нещодавно на фронті загинув журналіст Олександр Махов, який служив у Збройних силах України. Особливою стала і професійна премія. Цього року лауреати премії імені Георгія Гонгадзе стали фотожурналісти Мстислав Чернов і Євген Малалетка. Саме вони були очима Маріуполя і задокументували трагічні події, наслідки жорстоких і цинічних обстрілів. Вперше в історії премії вручили спеціальну відзнаку. Посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії та відвагу. Відзнаку отримала мати Макса зі слізьми на очах та його колега Маркіян Лисейко. Він залишив правдиві свідчення нашої драматичної історії за останні вісім років, а його світлини стають доказами злочинів російської армії. Саме завдяки відданій праці журналістів весь світ дізнається правду, яку так намагаються знищити росіяни.